0: Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeyer. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shorttime. Ich Küstenschnacke heute im Herzogtum Lauenburg. In einer Stadt, die mit sieben Seen einem legendären Possenreißer und einer Frau aufwarten kann, die das Leben ihrer Besucherinnen und Besucher wahrhaftig versüßt. Moin aus Mölln und Moin der Konditormeisterin Birgit Papst von der Pralinenmanufaktur Mölln.
1: Ja, Moin Peter, herzlich willkommen.
0: Also dieser Podcast erscheint zu einer Zeit im Jahr, in der süße Leckereien eine nicht unwichtige Rolle spielen. Wir sind also bei dir goldrichtig. Bevor wir unsere Hörerschaft auditiv durch die Herstellung einer Praline führen, zuerst einmal die Frage, sagt man Praline oder Praline? völlig egal Super, das ist schon mal <lacht> sehr gut. Und was ist denn der Unterschied zwischen einer Praline-Praliné und einem Konfekt?
1: Also die Größe auf jeden Fall auf einmal. Ne? Praline sollte man immer mit einem Haps wegessen können, wenn man es dann mag. Und der Schokoladenanteil.
0: Ah, ich glaube, der muss mindestens 25 Prozent sein. Ne? Da
1: liegst du völlig richtig. Fantastisch.
0: So, normalerweise dauert ein Workshop bei dir vier Stunden vom Anfang bis zur fertigen Praline. So viel Zeit haben wir nicht für Shorttime XXL, deswegen machen wir Shorttime XS und schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir am Schluss eine Praline haben. Wie beginnst du, wenn die Leute hier sind?
1: Also der Workshop beginnt damit, dass wir uns ein bisschen mit unserem Hauptrohstoff, nämlich der Kuvertüre, beschäftigen. Ich habe dann verschiedene Sorten vorbereitet, von ganz bitter, also Kakaoanteil von 90 Prozent, bis runter zu einer weißen Schokolade. Und die wird dann erstmal verkostet. Oh!
0: Das klingt doch super.
1: Ja. So, du mm. darfst dann natürlich auch mal. Du bist ja heute der Gast.
0: Oh, lecker, lecker, lecker. Mm. Mm. Das ist weiße Schokolade. Ne? Oder mm -hmm. ist, ist weiße Schokolade eigentlich Schokolade? oder ist das Genau,
1: die weiße ist immer Schokolade. Mm -hmm. Das hat auch wieder was mit dem Gehalt an Kakaomasse zu tun. Du siehst ja hier jetzt, also die Hörer sehen es natürlich nicht, aber jeder hat, glaube ich, schon mal eine weiße Tafel in der Hand gehabt oder weiße und bei der dunklen ist es halt so, da haben wir diese Kakaomasse drin. Und hier haben wir als einzige Zutat aus der Kakaobohne die Kakaobutter, das Fett, was abgepresst wird. Ah, okay. Und da sind wir auch schon ein bisschen in der Theorie, die ich in den Workshops natürlich ausführlicher behandle.
0: Das heißt, man lernt die Materialien, die Rohstoffe der anzufertigen Praline bei dir erstmal kennen. Genau. Und was passiert dann?
1: Ja, und dann gucken wir uns eigentlich auch schon... Ganz schnell die Rezepte an, die an dem Tag hergestellt werden. Die versuche ich saisonal immer ein bisschen anzupassen. Und eins haben wir heute ja auch vorbereitet.
0: Mhm. Was haben wir so, denn heute vorbereitet Wir für machen unsere heute Zuhörer mit und
1: Das ist eine Praline mit 70% Kakaoanteil, wird die Kuvertüre da drin verarbeitet. Und damit das nochmal, so also 70% ist ja von manchen auch schon ein bisschen als sauer oder kräftig empfunden... Und das verstärken wir eigentlich noch, indem da Limettensaft und Limettenschalenabrieb reinkommt. Das klingt ja Das ist mal was Genau. Und das ist tatsächlich auch mal eine der Sorten, wo ich sagen würde, die darf auch mal in den Kühlschrank.
0: Normalerweise sollte man Pralinen nicht in
1: den Kühlschrank stellen? Nee, weil die Geschmacksaromen dadurch einfach nicht rauskommen. Ne? Also also wo lagert man die dann? Raumtemperatur, oh, okay. kühler Keller, ist, ah. wenn man dann noch einen hat, ne? hat man schon wieder das Erste gelernt. Genau, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt, weil es einfach anders nicht geht oder weil man sie vielleicht doch ein bisschen später erst verschenken oder genießen möchte, dann auf jeden Fall in einer geschlossenen Dose und vorm Verzehr halbe bis dreiviertel Stunde Raumtemperatur annehmen lassen. Also nicht, die gleich, nicht gleich rein, Ja, genau. nicht gleich reinmeißen.
0: Es genießen und ich glaube, das ist etwas, was wir in diesem Podcast noch häufiger hören werden. Man genießt das ja auch, auch die Herstellung. Also wir haben jetzt festgemacht, was wir heute entstehen lassen. Wir haben die ersten Degustationen hinter uns und dann geht's los.
1: Genau. Und ich versuche meine Rezepte immer so aufzubauen, dass man die Zutaten möglichst im Supermarkt um die Ecke bekommt Aha. Oder dass man die vielleicht sogar schon zu Hause hat. Also das ist immer Sahne oder Creme Fraiche. Butter, das Ganze geht natürlich auch als vegane Alternative. Ist ja jetzt auch wirklich bei vielen Leuten hoch im Kurs. Ganz wichtig, ja. Genau. Und dann kann man halt, wenn man sich auf die dunklen Kuvature-Sorten bezieht, wirklich auch vegane Pralinen herstellen. Das ist ja vielleicht so für interessierte Hörer mal ganz wichtig. Na, sobald ich eben eine Vollmilch drin habe oder eine, eine weiße Schokolade, da sind natürlich Milchbestandteile drin. Da habe ich eben wieder die Produkte da drin. Also haben wir wieder was,
0: schon wieder was auf der Liste abgehakt. Genau. Genau.
1: Ja, und diese Zutaten, was man da wirklich beachtet ist, die müssen sorgfältig abgewogen werden. Das ist eigentlich das, worauf wir achten müssen, weil wir von jeder Zutat nur sehr kleine Mengen brauchen. Also eine ganz gute Küchenwaage braucht man dann eigentlich. Dann stellt man sich die Zutaten alle erstmal hin, die man so hat.
0: Also nicht so aus der Lameng, ein bisschen Pfeffer hier, äh, nee, Pfeffer natürlich nicht, ein bisschen Salz. mit so, Pfeffer geht auch genau. genau. Also, sondern das ist schon richtig auf den Punkt genau.
1: Die Rezepturen sollten stimmen, wenn man nachher abschmeckt. Und das ist auch immer ganz toll. Das ist für mich das Learning in den Workshops, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Wenn wir zum Beispiel mit Chili arbeiten, ne? manch einer kriegt schon Halskratzen oder eine rote Stirn, wenn da nur ein Hauch drin ist. Und andere, die regelmäßig asiatisch oder so kochen, die ich schmecke das noch gar nicht raus, das ist immer sehr spannend. Mhm. Und genauso ist es mit Vanille, Limette, also da lasse ich die Teilnehmer aber auch wirklich ein bisschen experimentieren und halte mich da komplett raus.
0: Ja, wie du schon so also schön sagst, also da ist jeder Mensch anders, jeder Jack ist unterschiedlich. Ne? Genau. genau. Mhm. So, also wir fangen an und haben die Sachen eingekauft mhm. im Supermarkt. Wir treffen uns jetzt natürlich schon längst bei dir und was, wenn man sich jetzt geeinigt hat, was man macht, wie fängt man dann an? Mit was beginnt man?
1: Also wir würden dann halt unseren schönen Kochtopf nehmen, da haben wir die Sahne drin abgewogen zum Beispiel, kochen die einmal auf. In diesem Fall würde ich den Limettensaft und den Limettenabrieb schon mit reingeben und wenn das einmal aufgekocht ist, dann lösen wir unsere schönen Kuvertüre-Chips
0: oh. und auch
1: die Butter, die in diesem Fall im Rezept mit drin ist, in dieser warmen Masse einfach auf.
0: Okay, das dauert?
1: Das geht eigentlich ruckzuck mit den heutigen modernen Herden. Ne? Das ist eine Fünf-Minuten-Angelegenheit. Das ist auch das, was viele Leute sagen. Oh, das ist ja toll, wir machen jetzt das nächste Rezept. Wir machen das nächste Rezept und vergessen dann leider, dass so die hinteren Arbeitsschritte auch noch viel, viel Zeit in Anspruch nehmen. Also wir haben mal geguckt, teilweise nimmt man die 11 bis 14 Mal in die Hand, diese kleinen Schmuckstücke. Ah, okay. Also man wertschätzt das nachher richtig.
0: Jetzt begreife ich auch das Wort Manufaktur.
1: Mhm, ja, tatsächlich,
0: genau. So und dann, wenn der Topf vor sich hin berodelt und macht und tut und es genau. fertig ist? Dann, dann
1: muss es halt irgendwann wieder abkühlen, damit wir unsere Praline in die Form bekommen. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten halt. Je nach Rezept sehen die nachher völlig unterschiedlich aus. Da versuche ich auch immer ansprechende Varianten auszuwählen. Wie gesagt, heute das Rezept, das kann man zum Beispiel einfach mit zwei Löffeln nachher formen. Oder auch wenn man hat mit einem Spritzbeutel, haben ja einige auch noch zu Hause.
0: Und das heißt also, heiß geht nicht, abkühlen heißt auch wirklich kühl oder darf es noch so lauwarm sein? oder?
1: Ähm, das darf eigentlich nicht mehr lauwarm sein, weil dann zerfließen sie wirklich. Also ich habe jetzt hier, hm. hier einmal ja eine Masse vorbereitet, ja. die man noch so schön mit so einem Schneebesen aufrühren kann. Oh, hören
0: Sie das da draußen? Hören Sie sich das an? <lacht> ah, das klingt so.
1: Und du darfst es, glaube ich, auch schon riechen. Ne? Da kommt jetzt das Aroma einmal so rüber. Ja, lecker. Und ich sehe jetzt, dass diese Masse so gut ist. Die könnte man jetzt so verwenden. Ich beschreibe das immer ein bisschen so. Wer mal Kuchen gebacken hat, wie so ein Rührteig. Wenn ich einen Marmorkuchen oder so mache, der ist ja auch so zähreißend vom Löffel. Ja. So sollte das eben auch sein. Na, und dann kann man es halt mit dem Spritzbeutel in so kleine zierliche Portionchen hinführen. Oder eben, man nimmt dann halt zwei Löffel und kann das dann einfach so abstechen, dass man dann halt auch wieder diese entsprechende Größe hat.
0: Oh, wenn Sie das jetzt sehen könnten da draußen, ich glaube, da werden jetzt einige neidisch, wenn ich das hier so sehe. Ach, oh, ist das lecker.
1: Ja, aber ja. wie gesagt, noch lange nicht fertig. Das noch lange ein nicht paar Zeit.
0: Arbeitsschritte. Da, okay, so jetzt hat man das, jetzt haben so kleine Knödelchen auf Butterbrot. Genau. Und was kommt
1: da? Knödelchen ist super, weil Canel heißt tatsächlich übersetzt Klößchen. <lacht> das ist unglaublich. War jetzt nicht abgesprochen. Ja, ja. Super. Hier ist sowieso nichts abgesprochen. Nein. Die müssen jetzt tatsächlich gut durchkühlen. Ah, okay. Na, wir arbeiten dann in dem Workshop auch da dann tatsächlich mal mit Kühlschrank oder tatsächlich auch Gefrierschrank, je nachdem wie die Außentemperatur gerade ist. Und weil die werden dann nochmal, damit sie so eine schöne, knackige Hülle kommen, das ist ja das, was wir eigentlich so mögen an Tafelschokoladen oder auch an den Pralinen, ist dass das? wir einmal diesen, ja, genau, diesen Knack und dann schmilzt es ja im Mund. Und damit wir das erreichen, bekommen halt jetzt diese, ja, Rohpralinen nenne ich sie jetzt einfach mal, nachher noch einen kuvertüre ah, okay. wo man auch wieder gucken kann, nehme ich eine weiße, nehme ich eine Vollmilch, nehme ich eine dunkle, was passt, was, was schmeckt mir halt am besten. Wie lange dauert das? Also mindestens eine Stunde. Okay. Man kann die aber auch, wenn man sich zu Hause wirklich die Zeit nimmt, man kann das einen Tag vorher machen, lässt sie dann im kühlen Keller stehen und macht am nächsten Tag weiter. Also das wäre auch eine Möglichkeit.
0: So, jetzt sind wir am nächsten Tag und holen das, die guten Knödelchen wieder raus. Genau, und
1: dann brauchen wir, das Das wäre dann toll, das ist eigentlich das einzige besondere Werkzeug, was man bei regelmäßiger Pralinenherstellung braucht, das ist eine sogenannte Pralinengabel. Du siehst, dass die ist ein bisschen feiner als so eine Kuchengabel, geformt Und damit nimmt man dann die einzelnen Pralinen und taucht sie halt in die flüssige Schokolade, lässt das gut abtropfen, streicht das nochmal so ab und setzt sie dann wieder zurück auf das Papier. Und das macht man dann mit allen einmal so durch, so wieder die nächste, setzt sie wieder ab. Und dann glänzen die jetzt ja noch ganz wunderschön. Wenn man sie jetzt anfassen würde, würde man das sofort sehen, dass wir naschen wollten. Das heißt, die sind dann fertig, wenn sie einen ganz matten, glänzenden Überzug haben. Also jeder
0: Trickbetrüger, den würdest du überführen, weil er weiß, weil du siehst, der war in deiner Kuvertüre drin. Genau, der hat, hat wahrscheinlich gelascht. dann
1: auch noch hier so ein paar Spuren. <lacht> und wenn man das eben so richtig toll machen will und sich die Zeit nimmt, dann muss man die Kuvertüre temperieren, damit man diesen schönen, glatten, spiegelnden Überzug erhält. Wenn man jetzt einfach mal sagt, ich traue mich da doch nicht so ganz ran, das kann mal klappen, hängt von vielen Faktoren ab. Dann kann man sich das einfach machen und die Pralinen zum Beispiel in irgendeiner Zutat wälzen. Das können gemahlene Mandeln sein oder Zucker oder die hier sind jetzt eben einfach nachher mit Kakao bestäubt.
0: So, und was passiert dann?
1: Ja, und dann würde man das jetzt auch im Prinzip wieder antrocknen lassen. Wir sind jetzt ja wirklich schon im Schnelldurchlauf durch diese vier Stunden durch. Jetzt wären wir so schon bei drei Stunden ungefähr, oder? Ja. Oh, wow. So, genau. Und das müsste jetzt auch tatsächlich wieder fest werden. Für Aha. Denen würde ich auch noch mal eine gute halbe Stunde bis Stunde geben. Und dann, das ist für die ganzen Teilnehmer meistens ganz, ganz furchtbar, nehme ich immer so einen großen Durchschlag wie so ein Nudelsieb. Und da kippe ich die dann rein und dann, oh, was machst du mit unseren schönen Pralinen? Ich sage, das können sie ab. Wenn ihr gut gearbeitet habt, wenn sie jetzt gut durchgekühlt sind, dann können die das ab. Und dann wird eben der überschüssige Zucker oder Kakao so abgesiebt. Ja. Na, und dann hat man die halt im Prinzip so. Jetzt könnte man hier noch schön habe hier noch eine Limette, jetzt könnte man über diese fertigen einfach noch so ein bisschen so als frische Kick noch mal als besonderes Aroma könnten wir jetzt so ein bisschen frische Limette nochmal rüber reiben. Ja. Würde ich aber nur tatsächlich mit denen machen, die man sofort isst, nicht wenn ich sie jetzt noch in eine Tüte verpacke und nächste Woche erst verschenken will. Okay, ne? weil das ist dann
0: einfach zu frisch. und Ja,
1: genau, genau, das hält sich dann halt einfach nicht so gut. Ne? Ja.
0: Und hier sehe ich ja schon tatsächlich fertige Pralines in unterschiedlicher Konsistenz und die sehen alle wahnsinnig lecker aus und das ist dann sozusagen das Ergebnis nach vier Stunden.
1: Genau, das sind ja immer mehrere Leute in dem Kurs dann in diesen vier Stunden und jeder macht so ein bis zwei Rezepte und wir haben dann nachher wirklich so ein kleines Pralinenbuffet ja. und dann wird also munter probiert und nochmal gegenseitig erklärt, wie man etwas eben hergestellt hat, wo vielleicht auch eine Schwierigkeit bestanden hat. Es gehen eigentlich immer alle völlig happy nach Hause, sind am Anfang immer so, ach, unsere sind gar nicht so schön, aber wenn man jetzt sieht, wenn das jetzt alles diese gleichmäßigen Kugeln wären, das wäre einfach langweilig.
0: Und die sind auch nicht gleichmäßig und das soll es ja auch sein, es sind ganz individuelle Pralinis, die jetzt genau. werden. Genau, die sind
1: ja halt handgemacht. Ne?
0: Wer darf denn diesen Workshop bei dir besuchen?
1: Also im Prinzip jeder, der wirklich Koch und Back begeistert ist, aber ich habe auch viele Leute, die das einfach geschenkt bekommen, dass das Freundinnen zusammen machen oder Paare, die einfach mal wieder die Zeit zusammen verbringen wollen, ne? die sich das gegenseitig schenken und sagen, Mensch, oder wir machen mal einen Wochenendausflug, kombinieren das dann auch, habe ich tatsächlich auch schon gehabt mit Übernachtungen hier und kommen dann einfach, machen sich hier noch einen schönen Tag. Ich glaube, das weiteste war eine Familie aus Bremen, die sind dann noch zum Fußball gefahren. Mama hat bei mir Pralinen gemacht und die Männer waren beim Fußball. Das fand ich auch
0: eine lustige Kombi. Und wer weiß wer jetzt noch alles kommt, wer den Podcast hört, der ist ja überall zu hören. Und es klingt auch so, dass so Incentives eigentlich ganz spannend wären. Ne? Wenn so irgendeine Firma kommt und sagt, Mensch, wir müssen mal wieder so genau. was machen. Das wäre doch auch was.
1: Ja, auch das natürlich. Ne? So in kleinere Gruppen, so Weihnachtsfeiern oder so, Arztpraxen immer ganz beliebt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also unter www.pralinenmanufaktur.com da bekommt man alle Informationen, da stehen auch immer die ter aktuellen Termine drauf, die man buchen kann. Man kann dadurch Kontakt aufnehmen über diese Homepage natürlich und du gehst ja auch auf individuelle Anfragen
1: ein. Genau. Na, wenn man jetzt eine Familienfeier zum Beispiel haben möchte, dann ist auch das möglich. Ja.
0: So, jetzt habe ich mal eine ganz, äh, wie soll man sagen, spezielle Frage. Bei der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich gelesen, es gibt die Worte dressieren und eindressieren. Bei einer Pralinee-Fertigung, was bedeutet das? Ich kenne das nur vom Pferd.
1: Im Prinzip, das Pferd bringst du auch in Form oder bringst dem eine Form bei. Und so machen wir das halt mit, mit dieser weichen Schokoladenmasse, die dann eben entweder mit so einem Spritzbeutel, der Konditor sagt eben auch, oder früher sagt man auch Dressiersack tatsächlich dazu, in Form gebracht wird, in diesem Fall halt mit dem Löffel. Und äh, Eindressieren, das gibt sogenannte Halbschalen oder Hohlkugeln. Die müsste man sich dann fertig www hast du ja eben schon genannt, das Internet, unser großes Kaufhaus. Also das kann man
0: dann nicht selber herstellen. Das Das ist man sehr, nicht.
1: sehr aufwendig. Okay. Also das zeige ich tatsächlich auch. Ich zeige die Form in den Kursen, aber ich mache es einfach nicht, weil es sehr, sehr lange dauert. Und wenn man da schon die erste Fehlerquelle eingebaut hat, wird das Endergebnis einfach
0: nicht schön. Dann lieber im Internet bestellen ja. und fertig
1: ist. Genau, genau. aber da braucht man auch immer eine gewisse Menge. Und deswegen finde ich einfach diese Kombi. Also ich habe das halt dann immer da. Ich kaufe ja auch ein bisschen anders ein dass die Leute das einfach mal sehen und sagen, ja, kann man machen, aber eigentlich ist das andere viel unkomplizierter und ohne so viel Vorlauf und Gedanken dann wirklich zu Hause umzusetzen. Und dann
0: dressiert man eben die Füllung genau. in diese Hohlraumkugel Und rein. dann kann man
1: sich auch vorstellen, wie diese Hohlraumkugel eben auch aus Kuvertüre ist. Und das haben wir jetzt vorhin eben nicht gemacht. Diese Kakaobutter, die da drin ist, hat einen ganz niedrigen Schmelzpunkt. Wird auch, vielleicht kennen das einige, in der Kosmetik verwandt. Und deswegen haben wir dieses tolle Mundgefühl, wenn wir Pralinen essen. Aber wir können uns dann vielleicht auch vorstellen, wenn das der Hauptbestandteil ist und wir dort eine warme Masse einfüllen, dann schmilzt uns das einfach weg. Also wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich relativ logisch. Ja. Aber wir möchten immer so schnell fertig werden. So, oh, die anderen sind schon so weit. Ne? Ich will ja probieren, ich will das Endergebnis sehen. Aber nein, ein bisschen Geduld gehört mit dazu.
0: Es ist also auch Entschleunigung, was wir hier bei dir erleben in einer Pralinenmanufaktur. Ja,
1: tatsächlich. Das war auch für mich ganz wichtig. Oder ist immer wieder ein Effekt, ist ja so, es hat einfach keinen Sinn. Die Schokolade braucht ihre Zeit, hm. die ist sehr temperaturabhängig. und Es
0: geht also wirklich um den Genuss. Und was ist denn für die Menschen, die so einen kleinen Spritzer Alkohol reinhaben wollen? Was muss man denn da beachten? Nimmt man da die ganze Flasche und ab geht's? Oder sollte man auch da sehr vorsichtig sein?
1: Ich würde es immer vorsichtig tatsächlich dosieren, also weil wenn es nur noch Alkohol schmeckt, Weiß ich nicht, dann, dann sollte man den lieber pur trinken. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass man Sahnecreme fresh, dass man das aufkocht. Ich würde dann die kleine Menge Alkohol, und das können wirklich auf ein Rezept ein, vielleicht bis zwei Teelöffel sein, auch nach dem Kochprozess erst reingeben. Ne? Damit das dann wirklich auch erhalten bleibt. Aber Alkohol hat eben eine verflüssigende Wirkung hier und es kann sein, dass dann meine Masse einfach nicht mehr fest wird. Also ich muss das Rezept eventuell ein bisschen anpassen. Aber es ist reine Geschmackssache und natürlich auch altersbedingt. Ne? <lacht>
0: Jetzt hast du ja vorhin gerade schon gesagt, Kühlschrank nicht ganz so gut. Es kommt immer ein bisschen auf die Pralinen an, eher der kühlere Raum. Aber generell, wie lange sind denn selbstgemachte Pralinen haltbar? Hast also so ungefähr,
1: ich sage immer so vier, vielleicht bis zu sechs Wochen. Dann sagen immer alle, so lange halten die sowieso nicht. Ich muss ja morgen was, ne? die Familie wartet, ich muss morgen was mit ins Büro nehmen. Die schmecken tatsächlich die ersten zwei, drei Tage am besten. Aha. Nicht gleich am Tag der Herstellung, dann sind die Aromen noch nicht so ganz Wir entfaltet. Ja lassen. Also genau. genau, das ist, fällt manchmal ganz, ganz schwer. Aber ich höre auch ganz oft nach den Kursen, oh, ich brauche erstmal was Herzhaftes. Ich habe so viel probiert, ich brauche jetzt erstmal ein Wurstbrot oder so. Oder ein Fischbrötchen. Ja, aber es ist tatsächlich so, die schmecken komplett anders als das, was man halt im Karton vielleicht gekauft bekommt oder geschenkt kriegt was man hier eben auch monatelang, wenn man da auf die Schachtel guckt, MHD-bedingt liegen lassen kann. Nee, das ist schon was Besonderes, dieses Handgemachte.
0: Es gibt ja diese eine Werbung, die täuscht uns vor, dass es die längste Praline der Welt gibt. Ist das Ding überhaupt eine Praline?
1: Meines Erachtens ja nicht, weil es ist halt die angeblich längste. Und hatte ich, glaube ich, am Anfang einmal kurz erwähnt, für mich ist Praline wirklich so zack mit einem Haps. Wobei ich, wenn ich fremde Pralinen esse, die mir gerne immer einmal vornehme, durchschneide, um wirklich zu gucken, wie haben die das gemacht? Wie setzt sich das zusammen, wenn ich so berufsmäßig daran gehe? Wenn ich das genießen will, dann stecke ich sie mir auch komplett in den Mund.
0: So, jetzt noch etwas für Besserwisserinnen und Besserwisser. Weißt du denn, wer die Praline erfunden hat? Gemerkt. Oder soll ich dir das sagen? Ja, Peter,
1: jetzt möchte ich auch mal was lernen.
0: Also, ich habe nachgeguckt. Der Erfinder der Praline war der deutsche Koch von César de Choiseuil, Comte de plessis Pralin. Und dieser Graf war Marschall von Frankreich, war ein Minister unter König Ludwig den 14 und Gesandter beim Reichstag zu Regensburg. Der Erfinder der Praline benannte seinen Konfekt dann aus Mandeln und Zucker nach seinem Herrn. Und das ist ja Plessis Pralin. Und da schreibt man P-R-A-S-L-I-N. Und daraus wird im Deutschen die Praline. So, Perfekt. Wieder was. Hätte ich nicht
1: besser erklären können.
0: Ich ja, ich habe es super. <lacht> gut abgelesen. Also wenn man, Du hast es schon gerade gesagt. Die Menschen gehen wahrscheinlich sehr, sehr glücklich aus deinen Workshops heraus. Es ist Schokolade, es ist Zusammensein, es riecht gut, man hat wunderbare äh, Sachen, mit denen man arbeitet. So Und dann geht man raus und möchte vielleicht noch was in Mölln erleben. Du wohnst hier in Mölln, mhm. wo gehst du immerhin, wenn du genug hast von Schokolade?
1: Also der ganz kurze Tipp, wenn man nicht so viel Zeit hat, ist tatsächlich der Möllner Kurpark. Ich glaube, den übersehen viele, weil du hast schon unser Nah angesprochen. Es ist immer so der Eulenspiegelbrunnen und zack, Marktplatz, da laufen sie alle hin. Ich finde den Kurpark total toll, weil das so eine Oase ist mitten in der Altstadt. Der ist total schön angelegt und der hat, wenn die Jahreszeit das eben hergibt, ein Kneippbecken. Ah, okay. Und da kann man so einmal kurz die Ellenbogen rein oder eben wirklich mit den Füßen das machen. Das finde ich total cool für zwischendurch mal eine halbe Stunde, da auch mal durchatmen und ansonsten, was ich total liebe hier in der Nähe, ist tatsächlich das Hellbachtal. Aber Warum? da kann man zwei, drei Stunden durchwandern.
0: Und was, was ist das Besondere am Hellbachtal? Das ist
1: halt ein sogenanntes Kerbtal, liegt hinterm Drüsensee. Und man kann da durchwandern in relativer Einsamkeit. Also es ist ganz erstaunlich, wie wenig Leute man da trifft. Man trifft meistens auch immer bekannte Gesichter dann, die das auch schon für sich entdeckt haben. Aber man kann halt nicht ganz bis vor die Tür mit dem Auto fahren. Und das schreckt dann halt doch viele schon wieder ab. Ne?
0: Und weißt du, was ich gelesen habe auf möllen-tourismus.de? Da habe ich nämlich gelesen, dass an der Stadtgrenze zu Krambeck Eben am Drüsensee im Hellbachtal, dass da eine miteinander verwachsene oder zwei miteinander verwachsene Eichen äh, sind. Und weißt du auch, wie die heißen im Vorlesen? Ich weiß auch, wie die heißen, ja. Sag mal. Adam und Eva. Ja, es stimmt. <lacht> Wir haben das dasselbe gelesen. Genau, und da bist du auch schon mal dran. Man vorbei. kann die
1: tatsächlich jetzt im Winter sehr gut sehen, sonst sind die manchmal von dem Wanderweg auch so ein bisschen zugewuchert und dann erkennt man auch immer, ob man es mit Einheimischen zu tun hat. Oder ob es Kurgäste oder Besucher sind. Und dann so, Wo geht es denn hier zu Adam und Eva? Sie gehen bis zum nächsten Wegweiser, 100 Meter den Berg hoch und dann rechts sehen sie es schon. Ja. Ja.
0: Adam und Eva, die Geschichte mit dem Apfel. Da beiße ich doch lieber gleich nochmal in die Praline. So, du bist Konditormeisterin und deswegen kannst du das alles. Was heißt Konditormeisterin? Was ist der Unterschied zum Bäcker und was lernt man denn da alles so?
1: Ja, das ist ein Handwerksberuf. Man hat eine dreijährige Ausbildung ist bei mir halt jetzt schon ein paar Jahre her und tatsächlich habe ich in meiner Ausbildung auch mit Pralinen nichts weiter zu tun gehabt. Wir haben Baumkuchen und sowas hergestellt. Auch lecker. Ja, oh. klassisches Sortiment, was man also an Sahnetorten kennt, Kleingebäcke, Kopenhagener, Berliner Spritzkuchen, Teegebäck war bei mir in der Ausbildung noch ein großer Punkt. Also wirklich, was man heute als Keks oder Plätzchen kennt, was man zu Hause macht. Der Konditor sagt da eben Teegebäck dazu. Und nachher in meiner Meisterschule, da musste ich oder durfte ich mich mit Pralinen beschäftigen. Und dann war es tatsächlich auch lange in Vergessenheit geraten. Und dann bin ich über eine Freundin eigentlich wieder dazu gekommen. Die hat sich mehr so mit Food Design und Rezeptentwicklung beschäftigt. Und der fehlte halt so ein bisschen das fachliche Know-how. Und dann haben wir zusammen mal angefangen, diese Pralinenkurse zu entwickeln. Ja, und ich bin dann dran hängen geblieben, weil ich auch einfach große Freude daran habe, das anderen Menschen zu vermitteln und so ein bisschen dieses Mythos oh, Schokolade und so, das so ein bisschen runterzubrechen. Ne?
0: Das heißt, es ist ja interessant, dass du dann erst sehr spät bei dieser Ausbildung zur Praline gekommen ja. bist. Das ist ja auch spannend.
1: Also weil man kann in drei Jahren, das denke ich, das hat schon einen Sinn, dass unsere Berufe teilweise eine relativ lange Ausbildungszeit haben. Ne? Man kann da gar nicht alles lernen. Und äh, ich habe schon in so einem kleinen Mischbetrieb meine Ausbildung gemacht. Also mein Chef hat auch immer Brötchen gebacken. Wir hatten drei Sorten Brot, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Ahnung vom Bäckerhandwerk habe. Das sind wirklich zwei komplett verschiedene Berufe. Ach,
0: das war schön bei dir hier. Ich habe gleich Hunger und beiß gleich <lacht> noch mal in die Praline. <lacht> ja, möchtest du eine ganze oder soll ich eine durchschneiden? <lacht> ja, komm, wir schneiden eine durch, damit die Leute noch das knacken hören vielleicht. Achtung! <lacht>
1: Aber genau. denk dran, ne, das Mundgefühl, das ist gleich ganz zart und schmelzend. Also und was das ist, das, was ist da jetzt Geräusch. drin? Also das ist jetzt tatsächlich so ein Kinell, ne, ein Schokoladenpurklöschen, 70 Prozent Kakaogehalt hat die Kuvertüre, die wir verwendet haben, Butter, Creme fraîche, Limette und ein Hauch Rum. Oh,
0: ich beiß da gleich rein, aber wenn ich da rein beiße, bin ich weg. Das, das wäre also geistig, deswegen kommen wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs, liebe Birgit, gleich traditionell zur Rubrik Shorttime Shorts mit der Bitte um kurze Antworten. Bist du bereit? Bereit. In einem Menü bist du da eher Typ Vorspeise oder Nachspeise?
1: Typ Käse. Ah. <lacht> Wann auch immer es den gibt meistens ja nach dem Dessert.
0: Ach was, und welcher Käse darf es dann sein? Eher hart oder eher weich oder eher schimmelig oder? Nee,
1: Schimmel, Schimmel eher nicht. Also ich okay. kann immer besser ausschließen. Also Schimmel eher nicht und doch lieber so ein Hartkäse, so ein Bergkäse oder so, ja.
0: Also mit der Antwort habe ich tatsächlich nicht gerechnet. <lacht> <lacht> so, wir hatten ja schon gesagt, wir müssen ja auch irgendwie die Kalorien wegdezimieren. Bist du eher Typ Sauna oder Typ Spaziergang?
1: In der umgekehrten Reihenfolge. Erst Spaziergang, dann gerne in die Sauna.
0: Ach, beides gleich. Ja,
1: finde ich tatsächlich auch beides sehr schön. Hat einen hohen Freizeitwert. Und kann man hier tatsächlich auch beides haben.
0: Der Ratschlag für Eilige. Welche Schokolade oder Praline, die man fertig kaufen kann, würde eher deinen Zuspruch finden? Gibt es da irgendwas schon, was du gefunden hast, ohne großartig jetzt Werbung zu machen? Oder gibt's also die
1: Frage überrascht mich jetzt. Ja. Und ich bin dann tatsächlich dabei... Also mit unserem Anfang, da schließt sich vielleicht der Kreis. Ich glaube, ich würde dann, wenn ich wirklich sage, ich habe so ein Tief, ich brauche ganz schnell irgendwas, würde ich mir ein Stück Kuvertüre nehmen, so viel Prozente wie möglich. Also und die einfach lange schmelzen lassen. Man hat unheimlich lange was von dem Aroma im Mund. Je weniger Zutaten, je besser.
0: Fantastisch. Das ist auch eine sehr schöne Antwort. Einfach mal eine Kuvertüre im Mund stecken und schmelzen lassen. Genuss. Da sind ja. wir wieder. Ja. Und jetzt die letzte Frage. Wie schmeckt... Eine Schleswig-Holstein-Praline. Was muss da auf jeden Fall alles rein?
1: Ja, blau-weiß-rot. <lacht> Fallen mir jetzt ja so schnell gar nicht die Zutaten ein. Also das ist tatsächlich das, womit ich immer ein bisschen hader, dass der Kakao, woraus halt, halt die Kuvertüre ist, kein regionales Produkt ist. Das ist leider so. Da können wir auch nicht viel dran machen. Ja, was muss da rein? Also was ich total schön finde, ist, was ja die letzten Jahre auch mal so ein bisschen trendig war, war so eine Salz-Karamell-Geschichte. Und vielleicht so ein bisschen Nordsee, Salz. Ne? Ja. Das, das, das finde ich ganz gut. Salz,
0: Karamell. So schmeckt Schleswig-Holstein. Wunderbar. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Birgit Papst. Ja, sehr gerne. Und das war Short Time, der Küstenschnack für heute. Übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, abonniert unsere Serie. Frische Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss aus meinem
1: Tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.